0: 做生活的野心家，大家好，欢迎收听野心家节目。我是今天的代班主持熊猫。今天来到野心家节目做客的这位嘉宾呢、啊，让野心家节目的小伙伴们很是激动，因为大家都很喜欢他。他是一位著名的民谣音乐人，他的嗓音优美沉静、清亮崭新。被称为离诗歌最近的声音，他曾是一名金融行业的白领，也曾是设计大师袁岩哉工作室的一名设计师。然而，最终他拿起了吉他，成为了今天我们眼中的文艺女神。让我们欢迎民谣音乐人程璧
1: 。野新家的小伙伴们，大家好，我是程璧
0: 。欢迎程璧老师。《早生灵虫》这张专辑，可能也许还不是所有的小伙伴你都听过了，给我们介绍一下呗？会有哪些新鲜的元素值得期待？
1: 嗯。这张是我第一次以一位诗人的全部，呃，十二首作品来谱曲完成的一张专辑，所以它比较有，嗯、呃，就是比较有一个凝聚感吧，因为完全是围绕一位诗人。然后在音乐性上，今年的制作人是我的好朋友，叫李星宇，他也是不为自己设限的，他的音乐。嗯，你也没有办法用流派去定义，但是那种画面感，让人有想象力，这种空间感，嗯，非常足。这是我这张专辑需要的，而且把那些自然的声音，他擅长一次采集大自然的声音，都可以加到音乐里。这是今年的，呃，专辑里的两个特别不一样的地方吧
0: 。金子本玲他的诗作本身对你是触动特别深吗？嗯。
1: 金子美玲，我是去年夏天夏末的时候做完了去年那一轮的演出，嗯，开始读，因为之前提到日本的诗人，经常有好朋友，嗯，就给我推荐说你一定要读他，一定要读他。对，那个时候我开始拿起来之后，我就发现他的诗太不一样了，嗯，很细腻，有的时候藏在细腻背后又那么有力那种东西。而且结合到他整个人的身世，他的命运选择，呃，非常不一样。嗯，所以这张专辑名字叫《早生的灵虫》。嗯，可能如果我不去解释，大家就会有很多自己的这种想象。我觉得这种想象也蛮好的。在我这儿为什么是灵虫？嗯，也是有一个小故事，就是去年一边读着这个诗集，当时在东京。休息生活，跟好朋友去到房总半岛，嗯，路过一堆草丛，里边就有虫子的声音，嗯，然后朋友跟我说，这个虫子就叫灵虫，是，嗯、呃，秋天的会唱歌的一种虫子。那我说那个时候还是夏末，嗯，为什么这么早就有了？他说对，有一些是会早出生的，就会称为早生，日语叫早い生まれ，早生就会意味着它早一些死亡。他的生命的短暂，其实有一点悲凉的意味，就跟金子美玲的命运有一些些默契感，而且还有一个“林”字重音，就那个时候我就悄悄地记下了这个意象，嗯，早生林重，没想到后来做完专辑，我发现它最合适了，就直接作为专辑名了
0: 。明白，这样一个小故事，我们今天可以听程碧亲自告诉我们他是怎么来的。<笑>嗯这张专辑里面很多歌我都很喜欢哦、啊，然后呃对，但是我做我觉得对于我来说最特别的是《房总半岛最难端》，都又很潇洒，嗯
1: 更多的是一种坚定吧，毅然决然的冷色调的一首歌，
0: 对，非常有意思。这次的合作者李新宇和上一张专辑的合作者木西子诗有什么区别？
1: 特别不一样，两种人，嗯，他们共同的属性是自由。但是他们的呈现方式非常不一样，莫西就是山林里的，非常原生的、原始的、野的东西，对，没有经过现代文明的雕琢，好像，但是它本身的那种张力非常有魅力。星宇呢是经过系统的现代音乐训练的这样一位音乐人，但是他。对这种训练是他的工具，也不是成为他的束缚。他能够很娴熟的使用各种乐器，使用电脑来呈现他想要的更加瑰丽的音乐世界。所以两种路子的音乐人，但是都是自由的。
0: 嗯，下一张专辑也许还会是另一位合作伙伴
1: 。对啊，对啊，每一张我会希望和不同的人合作，呈现碰撞出不一样的样子
0: 。好的，让我们大家拭目以待。嗯。呃，民谣这样一种题材哈，似乎它天然的就强调呃以简驭繁，然后它的旋律和配器往往是趋于朴素的。然后有些小伙伴就会觉得这个反面就是音乐性不够丰富啊，或者说文学大于音乐啊，像这样的一些缺憾。程、嗯、璧，你觉得你的音乐有这样的风险吗
1: ？我其实是，嗯，文学的东西是我不可避免的，甚至它在我自己这儿生长的时间就是。大于音乐的，所以我呈现出来的音乐，我的歌，它的文学性的浓厚是不可避免的，因为我开始创作从硕士。嗯，二年级开始才四年，其实只有四岁。可是我开始读诗、写诗，读那些文学作品，是从我小，呃，从小四岁跟着奶奶就开始接近。所以这是一个太太太久的这种时间差了
0: 。对，确实。嗯，陈敏，你应该也有一些自己私书的、钟爱的民谣音乐人的前辈吧？我知道你好像很喜欢莱纳德·科恩
1: ，非常喜欢。嗯，我也会想象着自己七十岁的样子，会不会像他那样还能。唱
0: ，你之前说过你希望能够做自己的音乐二十年，那那你得把这个数字乘以二才行。
1: <笑>对啊，现在就在想，等到我七十岁的时候，因为我后来又看到一位女性啊，呃，中岛美雪，她已经也接近七十岁了，但是最近看她又在舞台上唱歌的样子，虽然样子已经是就是接近七十岁的人一个嗯、呃、老奶奶，但是那个脸上的少女感啊。还有，就这种重叠让你觉得特神奇。
0: 好像他去年还参加红白歌会吧
1: ？对啊，我会想能够保持自己这种创作力、表演力，那起码他生活的根基是稳的，在这个基础上再去做这些，我很想也是这样一种，嗯，方式
0: 。对，这是一种非常引人神往的生活方式。嗯可以做自己喜欢的东西，然后创作自己喜欢的艺术，做这么长的时间，然后可以去滋养很多人
1: 。对，不是昙花一现，也不是半途而废，而是用一生的时间去做这件事
0: 。那国内的音乐同行，你比较欣赏谁呢
1: ？国内的，嗯，也有很多跟我年代比较稍微近一些的，像赵赵，嗯，嗯他也是山东人。其实他的那个音乐里的那种土地感、朴实感，就。我觉得特别好，而且他有一首歌，在冬天和奶奶一起晒太阳。哦嗯、对，跟我那首《秦时明窗》其实有一点点呼应。他是男孩子的童年记忆，我是女孩子。就这么说还真
0: 是、啊、对吧
1: 对？他是说会调皮的那种，爬屋顶啊什么的。嗯
0: ，明白。好，我们再聊一聊别的哈。嗯、从某种意义上，互联网呢，好像是非常深刻的改变了唱片工业啊，包括这个音乐人的工作方式。但是，也有越来越多的独立音乐人通过互联网。去重新的奠定了自己这个生存和事业的根基，我觉得你在这方面也挺智慧的。嗯，比如说之前，呃，和虾米啊、荔枝啊他们的合作，比如说和豆瓣啊、微博、啊、在这些平台上的经营，嗯，你一直没有签公司，选择独立，是不是也是源于这种自信这方面的自信
1: ？就发现，嗯，有那么多平台可以，我直接把音乐放上去就可以了，好像省去。省去了用公司来运作这个环节
0: 。刚开始去完全自己一个人去尝试的时候，会慌吗？不知道方向。嗯
1: 、呃，第一次，嗯，就是做出《诗意上歌》那张专辑，嗯，是给到虾米做首发的、嗯。对，也是会，嗯，就想着一种尝试的心情啊。那大家多少人会听到？多少人会喜欢？嗯，还蛮忐忑的。
0: 就独立好像也蛮辛苦的
1: ，是啊，因为什么都是要，呃，自己为自己负责
0: 、嗯。似乎不止一个人提到过，就是觉得艺术家和 CEO 这两个角色在你身上是可以和谐共存的
1: ，是吗？嗯，我当我在创作的时候，对我就会不去想那些，呃，琐碎的事务性的事。对，当我创作完成这个作品了，嗯，就像好像自己烤了一个很好的地瓜要卖出去，那我就会想怎么样去让大家知道它的好。对，那些就是之外的之后的事了
0: 。其实与大家对文艺青年的所谓刻板印象不同哈、啊，成璧，据说你是一个非常理性自制的人
1: ，处<笑>女座可能，<笑>所以就会有也有理性的一面吧，但感性也也是非常大的一面。嗯，两种属性都有
0: 。工作的时候，嗯，小伙伴、团队的其他成员们会觉得你会毛吗？处女座
1: 会觉得我很严格的，尤其是我们彩排的时候啊，每个环节，对啊，乐器的声音、灯光，可能会觉得那个时候，哇，他非常的那个有有那个什么压力、压迫感。<笑>嗯，但整体还好，因为我在嗯事务性之外，就是跟大家。嗯，没有什么任何隔阂的交流
0: 。其实之前、呃、我看到过一个媒体同行管你叫什么来着，山东大妞。嗯，<笑>其实我当时蛮惊讶的，嗯、因为和一般来说大家贴在你身上的标签不一样嘛。嗯
1: ，反差感是吗？呃、对
0: 对对，什么森森系女神啦、啊，什么文艺女神啦、啊，和这一类的标签其实蛮有反差的。嗯
1: ，因为我的就是这就是我的另一面，生活里我我不想让生活也。跟我的艺术，嗯，那么像，我想尝试，嗯，让生活里轻松一些，直爽一些，而且这是也是我性格里的东西啊。山东人就蛮直爽的嘛。嗯，
0: <笑>你是一个典型的山东姑娘吗
1: ？还蛮典型的
0: 。所以这一面其实如果不深入接触，很难发现
1: 啊。啊、哦，对
0: 。现在的生活乃至今后相当一段时期的生活，是不是就是要东京和北京来双城记了
1: ？差不多。嗯，我会觉得。嗯，两边这种交换啊，反而会不容易让我麻木
0: ，保持今天的感受力。那这两个城市对你来说分别意味着什么？嗯
1: ，北京是我的起点，从北大开始，真正的知道自己想要什么。嗯，那又是一个现在活跃的一个工作的这样的一个地方，把我的作品可以呈现给大家，在这里制作，在这里演出。东京呢？嗯，慢慢的变成了一个让我嗯在回归内心嗯滋养的地方，忘掉演出的时候、工作的时候成璧这样的一个身份，而是完全回到私人的状态
0: 。嗯，东京的那些音乐圈里的朋友们，他们对你的工作上的影响是不是很深刻啊？
1: 嗯，他们的做事方式吧，工作方式。因为以前我们觉得好像做艺术，呃，散漫自由，但他们只要约定好的排练时间，从来不会迟到，就是那种干练、那种职业的高标准啊，让我觉得对啊，做艺术就该这样，不是说做艺术我们就就随意。对
0: ，对，我想起来前几天刚看到的一句话，嗯、大致的意思是像诗人一样思考，像会计一样工作。嗯<笑><笑>，就说这种。这种纪律或者说这种呃严谨的生活方式，其实和呃艺和艺术作品中的那种想象力或者说创造力，其实它是并行不悖的
1: 。对啊，因为你创作的时候是你一个人的事，你可以随意的散随意的发散思维。可是工作起来是你和团队一起，你只要和别人发生关联了，那这种工作上的呃基本的职业素养是必须的
0: 。明白。呃，东京和北京这两个城市，你都有一些什么样的自己钟爱的去处呢
1: ？呃，东京是我非常喜欢那些文艺性的街区，像下北泽有很多的古着，古着是我很喜欢的一种嗯、呃、衣服的，衣服的样式吧，嗯，有很有年代感，又很有造型感。我很多演出服都是古着
0: ，
1: 嗯，然后代官山也是我非常喜欢的街区，那里有一个鸟屋书店。啊，非常的，嗯，就是在那能找到你想听到任何音乐、书籍、电影，是一个集很多很多文化于一体的，而且是前卫的艺术于一体的一个书店。嗯，然后还有，嗯、呃，自由丘可以有很多舒服的咖啡馆，和朋友约在那聊天、散步、购物。对，北京的话呢，我更多的是去到朋友家里，然后聊天。嗯，和这些以前好久没见过面了，比如说老师啊、同学啊、朋友啊，这种见面比较多
0: 。有没有那些自己特别偏爱的日本的风物
1: ？有啊，风铃，夏天的风铃，春天的樱花树，还有清酒，嗯、呃，秋天的枫叶。对啊，这些四季风物在那边真的是很美
0: 。你穿和服吗？
1: 去看花火大会的时候，会穿夏天的那种浴衣，叫做 yukata
0: 。我不太了解，它算是一种轻便的和服吗？对
1: 对对，麻、啊、做的，很清爽。Oh. 因为正式的和服是好多层的， oh. 很厚的
0: 。这也是一种融入真正的融入本地生活的方式。
1: 对，就好像一个 cosplay 什么的啊，<笑>一个进入角色，<笑>嗯，<笑>很有趣。
0: <笑>是日本是不是这种形形色色的节日或者季非常的多
1: ？很多。对，夏天有夏季，它那个祭啊，就是祭祀的祭。虽然写这个字在日本是节日的意思，是庆祝的意思，所以像夏至、夏天的就会有很多的，嗯，夏季叫ナツマズ里，嗯、呃、嗯、呃，比如说去，嗯，那个盆舞啊，就是嗯，会有一群人拿着纸扇跳那种传统的舞蹈。围着一个神教，然后有人敲着太鼓咚咚，抬着神教，一群人喊着号子，特别有那种历史感。会发现这种东西居然保留的这么好，在东京这样的大城市都随处可见
0: 。是，明白。那东京以外其他的地方，你有哪些经常去的吗？
1: 我非常喜欢奈良和京都，因为在那儿好像能看到我们唐代的那个影子，因为唐代的那些木建筑很多。都还保存得很完好在那儿，嗯。
0: 奈良和京都现在是不是也是中国观光客的？好多
1: 好多，对啊，大家都去奈良看那个路，因为路都会在这个城市随意的走
0: 。好的好的，我们的小伙伴们有一直想去日本但还没有去的，就赶紧下手买机票吧。其实我特别好奇啊，就是除了生活必需品以外，在城壁的家里有哪些东西是不可缺少的呢
1: ？一个很舒适的沙发，一盏。嗯，昏黄的、温暖的台灯嗯，嗯，绿色植物、书籍，一个大的书架，嗯，这些可能都会让我一下放松下来，进入自己的
0: 世界。在日本，你住的是什么样的地方？能给我们描述一下吗
1: ？就是一个嗯普通的呃公寓啊
0: 。希望将来你可以把它换成庭院。
1: <笑>那就是要呃这种叫一户建啊，独栋的这种。嗯东京还是很贵的，嗯，但是北京更贵。
0: <笑>好像我看到你在和一些其他的艺术家在做一些跨界的合作的尝试。嗯
1: 、oh, ，因为我有蛮多呃好朋友，各行各业做自己事情的人，比如说有做茶的，他家里爸妈那一代就是种茶，有茶园。那他自己本身在广告公司上班以前，嗯。后来就决定要把自己的茶做成一个品牌，去设计包装。所、嗯、以去年我跟他合作做了一款茶，是秋天的桂花绿茶，现在也快成熟了。嗯，嗯所以这种尝试，嗯，让我觉得很有趣。一个是跟这些朋友通过作品我们碰撞一些，另一个是可以让听我音乐的人，嗯，跟我的生活更。我们之间好像更近一些，我喜欢的东西也分享给大家
0: ，有一些真正的交集，哈。对，那我帮我们的小伙伴们问一下吧，这款茶我们国内的小伙伴们能买到吗？能
1: 啊，能啊，就是在国内销售，对
0: 。好，嗯、呃，我知道陈斌，你从来不谈论自己的恋人，哈。<笑><笑>那我给我们的小伙伴们说说自己的爱情观吧
1: 。爱情观，我是一个蛮家庭属性的人啊，希望爱情它是一个滋养的根基，它是稳的在那。不要，嗯、呃，有很多好像让我觉得，嗯，有压力啊，或者是为他而绞尽脑汁，这样不是，而是两个人已经很平和了，两个人自己都有自己的小世界，是完整的，不需要非得依赖对方，但是又在一起很舒服，这样的感觉，温柔的、平和的爱情
0: 。啊、呃，我们再进一步的八卦一下。有没有给你的理想型的爱人去画过一个像？他应该是什么样
1: ？画像吗？样子吗？这个很难，对，不一定的。
0: 或者说，我们不局限于样子吧，模样吧。嗯
1: ，就会想是理解理解我现在做的事情啊。然后，嗯，他也是一个蛮独立的人，我希望，嗯，知道自己想要什么。嗯
0: ，他会必须是一个要从事文艺相关职业的人吗？不是
1: ，他只要。能够去嗯欣赏就可以，懂这些嗯，我觉得好的审美
0: 。好，最后啊，关于我们有一个常问常新的问题，嗯、就是关于物质，嗯、对于成璧来说，安全感和幸福感需要多少财富来满足呢？
1: 嗯，一定的吧，就是能保证一个稳定生活的这种物质
0: 。你有过一个还蛮有代表性的表述哈。我喜欢的东西都不贵，它只要看上去有美感就好了，不需要名牌来支撑我的自尊心。嗯、然后这几年间，我觉得有一种好像越来越理直气壮的所谓的反反鸡汤的论调哈、嗯，他们会对这样的回答轻轻一笑，嗯、他们会说：“你只是还没体会到很多价格高昂的东西的好处。”你相信吗
1: ？不相信，因为我说的那些，它嗯，质量上并不是比那个奢侈品差的，它也不是廉价品。只要具备一定美感的东西，它肯定是，嗯，制作它的人，嗯，它的工艺，它花费的时间不会少。只不过它不会像我们看到的那些大的品牌，花费在广告上那么多的宣传，而导致它的价格变成了奢侈品。对我欣赏、我喜欢的这些小物件，嗯，它可能是小众的，但是它是精致的
0: 。嗯，现在用。最简洁的语言来描述一下自己现在的生活状态，你觉得是什么样？嗯，基
1: 本上，嗯，做到了，呃，自己想要去表达的、想做的事，就正在做着。嗯，那现在是在忙碌的宣传演出期，等把演出顺利完成，我会给自己放一个长假，啊、再重新，嗯、呃，回到那个滋养自己的时段。现在是一个往外输出表达的阶段
0: ，明白。那也就是对未来下一个小阶段的期望了
1: 。对，在那个阶段有可能会有新的灵感、新的作品出现
0: 。好的，呃，最后我们再稍微聊一聊你的巡演呗。好像今年的巡演和之前不一样，就是在这个场景呀、啊、舞台呀、啊、这些方面做了很多的很有匠心的设计，是吧
1: ？对，今年。巡演是由剧场这边来主办，他们非常用心，会前期跟我考一起讨论今年想要什么样的视觉呈现。呃，然后我因为在去年跨年音乐会，在杭州三十一间做了一场小的三百人的演出，当时背景就是把一些真的植物放在舞台上，我突然觉得这是最适合我的一种舞台形式，不是说那些人工做的布景。而是，对，而是就是真正的植物，灯光也不需要复杂，就是自然光，嗯，不要那个红的绿的这种复杂的五彩斑斓的光，就让大家在进入这个呃空间，进入这个音乐会，好像走入了森林一样，啊、哦嗯，在森林里听一场音乐会。所以今年的整个布景也都是按照这个思路做的
0: 。好的，明白了。呃，今天和陈斌聊天非常的愉快，非常的开心。谢谢，谢谢大家。今天我们就到这里，再见。
1: 过。